Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Jag säger hej! Jag säger välkomna till Pappapodden. Avsnittet är 219. Oj, 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 oj. Alltså det är ju otroligt nu för att det är Sakura-salighetstider. Just det, härligt med, eh, det är det saki, man badar i saki eller vad gör man från dig? Sakura, <laughs> det är ju körsbärsblom. Ja, 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 ja. Det är ju jävligt tidig blomning alltså. Är det korrekt uttal? Har du kollat upp det med någon japanolog? Nej men eh, om man kan de japanska uttalsreglerna så vet man att det blir så Sakura mm. Men eh, Japanes. Vi, vi spelar in det väldigt tidigt på grund av påsk och sådär Så, där, så i, idag, idag har vi alltså den 11 april ja. Och eh, redan så blommar det i Kungsträdgården Det är helt sjukt Det är något av det viktigaste i mitt liv Ja jag förstår det Jag är ju inte så mycket för rutiner Jo är det? Eller högtider är det Jag menar med sådana här påsk och jul och sådana. Det är väl... Jo men det, jo, det gillar jag ju. Och Men rutin, ja, det... En gång om året. Man, det man kanske kan säga så här att, eh, att jag gillar eh, traditioner som är guldkantsbetonade Just det. snarare än rutiner. Rutiner är något var, alltså varje dag, det gillar mm. inte du. Du gillar ju att det är en gång om året. Mm. Mm. Och det är så kort blomning typ en vecka. 
Förra året var det katastrof för då var det Melodifestivalen så de hade avspärrat hela Kungsträdgården så man kunde inte gå in. Ja, det var men men det, det är ju som en, en lång, två långa alléer och sen är man, man har körsbärsblom som tak. Ja. Alltså det är så fruktansvärt rökigt. Tror att jag <laughs> tror att jag började gråta lite kanske eller? Det tror jag. Ja. Har, men har du någonsin ätit körsbären? Från det, det har man aldrig hört. De folk som åker in vallfärder inte Kungsträdgården och man äter ser körsbär. körsbär för fåglarna tar dem direkt. Det, de hinns inte med. Det hinns nej, med. Och sen så, nej men du, jag, jag googlade det här förut. Jasså. För att jag undrade vad fan händer med körsbären. Mm. Och då, jag tror att jag kom fram till att det är långt ifrån alla körsbärsträd som bär frukt. Det, det tror du. Det, här, det presenterar vi som alternativa fakta. Nej, men jag, jag tror att det var det jag kom fram till. Mm. Det finns ju två viktiga faktorer då. Mm. Dels fåglar. Men sen också att det finns ju körsbärsträd som inte bär frukt. Vi är ju inte så svartvita i den här podden. Så att vi säger inte med bestämdhet att det inte blir en körsbär utan vi säger att vi tror att jag vi har tror att jag det. kom fram till det när jag googlade det för cirka tre år sedan. Mm. Men det som jag kommer att tänka på då när jag gick omkring här lite gråtmild i Kungsgården var min utveckling som jag har gjort som person under liksom Instagram-eran. För tre år sedan så började jag med Instagram. Mm. Och då, det var ju väldigt svårt för mig för att jag... Känner mig obekväm med att fota saker. Så det har varit ett utveckling. Först var jag obekväm med att liksom hålla upp kameran och fota någonting. Sen i nästa steg, då, då vanade jag mig väl det. Liksom för att jag var ju tvungen eftersom jag hade Instagram. Så jag var tvungen att fota saker. Sen i nästa steg var jag väldigt obekväm med att fota mig själv. Eh, sen började det bli bekvämt. Men då var nästa steg då att fota sig själv fast andra människor kunde se att man fotade sig själv. Den var ju svår att klara. Var den svårare den första gången du lade upp en bild med bara överkropp på Instagram? Ja, det var inga problem. Nej, det var inga problem. Nej. Nej. Tänker du att, man, att det skulle kunna vara en spärr där? Nej, men jag bara tänker om du hade problem med att fota dig själv. Men det är inte problem med att fota dig själv utan det är problem när andra ser dig när du fotar dig själv. Ja, så då så var det. du instängd på en toalett och då var det lugnt. Liksom. Exakt. Med bara överkropp. Ja. Men bara överkropp i körsbärsblomningen då? Ja, det ska man ju gilla. Men det mm. känns lite Vladimir Putinskt. Men du har haft bara överkropp åt kommande på din... Jag tror du har mer bara överkropp än jag var på din Instagram. Ingen aning. Jag har nog bara haft två gånger eh, på min vanliga Instagram och en gång kanske på... Lite, ja. Men vad, jag har ingen minne av att jag har lagt upp några... Har jag gjort liksom en utredning när jag står framför en spegel och liksom, det är bra ljus här? Har jag gjort sådana? Nej, 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 nej. Nej, det tror jag inte. Men vad är mina är att jag har varit att på stranden. Att jag stranden i läget, ja. Ja. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja, jag fattar. Ja, alltså mm. ibland har du mindre kläder. Till exempel om du är på stranden. Mm. Eller i en bastu och så. Mm. Eh, men, men nu... Sällan insåg Insåg att jag bastu. hade kommit till nästa steg Att jag verkligen levlat Att jag är ett med Instagram-eran Jag gick fram till en dam Och frågade om hon kunde fota mig Fast jag, sa, jag gjorde det väldigt snillrikt Jag sa så här, för hon stod och fotade Körsbärsblom och då sa jag så här: Ska vi göra ett utbyte? Att jag fotar dig och du fotar mig <laughs> Och hon Hon tyckte nog att det var lite konstigt För att hon hade ju inte liksom Levlat Instagram-tider Nej. Så hon ville väl ha en bild på sig själv med körsbrytblom Men hon tyckte det var fruktansvärt Obekvämt att Jag stod och fotade henne ja, Men när du säger dam, vad pratar vi om för ålder då? 40-talist ja. Alltså hon var väl 70 men såg hon ut som en dam? Alltså det är ju speciellt att man säger en dam ändå. Alltså dam, då tänker jag att det tillhör nästan en äldre generation. Att det är 20-30-talister som för sig som Jassa. damer. 40-talister, damer, det visste vissa damsubkulturer. Nej, men i så fall, om hon var någonting då, eh, om man ska vara noggrann med ordvalet, så var hon en kvinna. Mm. Eh, en kvinna i 70-årsåldern. Kvinna i 70-årsåldern, ja. För de är ju inte tanter. Om vi tar Amelia Adamo. Eh, är hon en dam eller en kvinna? Eh, hon, hon är ju något eget, för hon är ju en tjej. 
och en mappy. Just det. För att det som hon har fört fram det är en viss typ av liksom ärtiga fertilitetskvinnor mm. mm. som, som kallar varandra tjejer och har tjejmiddagar. Just det. Men det här den som jag träffade på... Det var för, med... Hur viktigt var det för dig att reda ut vad det var för person du träffade? Alltså, liksom, ställde du några frågor? Ja, men det visar sig ju nu inte viktigt alls för en... Alltså, egentligen är det viktigt. Ja. Det är bra att vi får reda ut det nu. För att, mm. nu jag tänkte bara en dam som mm. vi har lite utbyte av varandra här med kameran. Men vad de på sig om började där? Ja, men det var ju tydligt att hon var ju inte en tjej Nej. Eh, utan, För hon var ju en kulturbärande kvinna ja. Som hade en indisk sjal på sig och, sådär, vet. Okay. och som liksom Karpediemar skiten Ur sin pensionärstillvaro Genom att verkligen köra Hårt på sakuran mm. liksom, Nu gick hon dit, hon ska säkert gå dit flera dagar Och följa hur blomningen utvecklas Och du vet Sola lite på dramatens trappa Och gå på någon föreställning Och kanske se jättemycket olika Mikael Wiesbelningar och sånt där Jaha. läsa böcker och boksiklar. Det kan väl också vara en tjej tänker jag. Alltså lite så här alltså grupp åtta tjej. Den fast grupp åtta är de verkligen tjejer. Nej. De, ja, men jag tänker om man säger så att Susanne Osten och hela den rörelsen, de tjejer, vi måste höja våra röster och så där. Jo, fast det, det, det sa de ju i en 40 år gammal sång. Mm. Du, du tror inte att Susanne Osten säger att hon är en tjej? Nej, eller? det tror jag inte. För... Vem tror du är störst chans att höra sig jag är en tjej av Gudrun Skyman, Eva Witt-Brattström, Susanne Osten och Amelia Damo? Ja, men det är ju självskrivet det är Amelia, Amelia Damo. Ja. För att Ebba Witt är ju en kvinna ja, ja, Hon säger att hon är en kvinna mm. Men vad tror du att Susanne Osten säger? Ja, men hon, hon är ju en Hon skulle nog hellre säga Hon skulle nog inte hålla på Med några olika könsprefixer Hon skulle bara säga att hon är en dramatiker Ja just det Men jag tror de här kvinnorna Ebba Witt och dem, de har för mycket kohanes För att vara en tjej Ja verkligen Det är liksom för, Och de är inte på det sättet. Nej. Det finns eh, inte så mycket ärtigt över Ebba Witt. Amelia Damer finns det, å ena sidan är hon en powerkvinna men samtidigt är hon en ärtig tjej som kanske har, du vet, rosa träningsskor och springer i Hagaparken med andra tjejer och sådär. Känner du att vi har fått reda ut det? Ja, ja, ja vi har reda ut vad Susanne Osten och Ebba Witt Brattström är, men jag är fortfarande lite osäker på den här kvinnan i eh, ja, hon, var, hon var en kvinna då. Hon var en kvinna. Ja, mm. en kulturbärande kvinna mm. som Carpe Diemar skiten ur sin pensionärstillvaro. Mm. Och hon hjälpte dig att fota det? Eller vad ja, och det var ju rörande då hur liksom, glappet mellan oss alltså för, för tre år sedan hade vi varit i princip samma tjej. Två kultur två, samma, samma... Nu, är du, är du en tjej? Alltså, hur, hur, Vänta, hur, nej, jag sa fel för hon är ju inte någon tjej. Vi nej, hade varit, vi... Varken du eller hon är en tjej. Nej, exakt. För, för tre år sedan så hade vi mötts. Vi hade ju varit Som samma... Som två tjejer. Nej, nej, det är absolut inte samma kvinna hade vi varit. Det hade varit samma kultur. Det hade varit två kulturbärande kvinnor. Du vet. Som, känner, som älskar Sakura, känner sig lite obekväm. Varför måste folk kolla på knappa bilder? Kan de ja, uppleva det? det? Ja, kan de vara här och nu? Och, och ta, ta bilder på sig själv. Ja. Är det du själv som, som spelar en roll här? Det är ja. den här vackra körsprospråmen. Mm. Eh, men nu har jag liksom tagit ett steg in i Instagram-eran och det blev liksom en klyfta mellan oss. Och jag märkte då att, eh, att eh, folk tyckte först att det var konstigt av mig, folk som står runt omkring att jag sa att jag, det här affärserbjudandet jag hade till kvinnan där utbytet, att folk liksom lite grann häpnade inför det, alltså, så, kan man göra så här, vem är han, varför är han så narcissistiskt störd? Och mellan dig och mig och alla som lyssnar, hur, hur mycket tror du det här händer på riktigt? Hur mycket tror du ja, men jag såg, de häpnade. Ja, du, ja, hur ja. gjorde du? Alltså de öppnade munnen, gapade. Alltså, det var bara... som att de tappade hakan, alltså hakan var liksom vid bröstet, de fick fånga upp sätta tillbaka den på plats. Men sen 
så hände nästa när de hade satt hakan på plats då blev de inspirerade. Jaha. Och då fick jag fota folk. Och då började det liksom flockas folk runt omkring. Kan du fota mig? Jag fotade dig. Ja, det blev en rörelse. Jag öppnade ju jag var en portal för mm. liksom vanliga människor in i Instagram eran. Det fanns ju också en annan kategori av människor som var eh, unga tjejer som hade med sig systemkameror och tog liksom du vet kanske 500 bilder i ah, olika ja. vinklar och ah. så var där för att fota. Mm. Men för de här liksom 35-40-åringarna då, som mm. var där på lunchen mm. Så var ju jag någon som gjorde, jag var en möjliggörare. Ja. Så att jag fick stå sen och fota väldigt många olika människor sådär. Så det... Jag tänker mig som i den här klassiska amerikanska filmen, du vet. Mm. Att någon börjar klappa och sen så bara hakar alla på. Ja, så var det. Fast då istället för att klappa så kan du fota mig också sen. Ja. Så det var jävligt fint. Dels då min... Eh, det, ni ska ta fasta på den här berättelsen. Det är då dels min utveckling mm. och sen också min... Eh, min roll som portal ja. som Narnia garderoben då. Och att pappa på den på intet sätt anser att Ebba Brattström är ärtig. Nej, Nej, det är hon ju inte. Nej. Men det kan vara lite förvirrande, till exempel min mamma, hon är ju klassisk kulturbärande kvinna. Mm. Men ibland så har hon just ärtiga rosa sneakers. Just det. Men hon är fortfarande en, en kvinna. Mm. Men det så. tror jag att Ebba Witt kan ha också när du inte promenerar. Ja, det kanske... Min mamma har ju mycket just rosa sneakers. När är det så? Ja. Vad är hon då? Alltså, nej, jag, jag kan säga Min mamma är ju inte en tjej på något Men din vis. mamma är 50-talist också? Nej, det är hon inte nej? Hon är född 1949 Okej, okay, 49 ja, ja. Precis på Ni gränsen. som är jag Alltså man är 80 liksom, Man är på gränsen mellan två olika världar ja. Men hon Jag skulle inte säga att hon är ärtig Nej jag skulle inte säga. Men Vill man vara ärtig är det för klenande att säga ärtig? Skulle Amelia Adamo tycka att det var liksom... Jag tror det. Jag tror att det är lite så här... Alltså, vilket ju är... Eh, kanske tråkigt, men att det är liksom att någon är ärtig, nästan lite flickaktig. Okay. Alltså, inte seriös liksom. Kan vi omformulera det? För jag omformulerar det då. Eh. För att jag hyser ju all respekt för Amelia Adamo. Men hon har ärtiga inslag. Ja, men vad kan vi säga så att hon är... Eh, vital och... Eh, eh, Energisk Ja, okej okay. mm. det, det, det vi tem- Ni ska ta med er det Att Amelia Damo är Vital och energisk Även ja. vid Batström är inte ärtig Och sen så där också där med... ärtig brukar jag i och för sig nog säga som snygg Alltså om jag, om jag säger att eh, Någon som är född på 40-talet är snygg Så kan man det ärtig också okay. Vi får kolla upp vad ärtig egentligen betyder Ja, ärtig Snygg på ett hurtigt sätt. Att man går på tur om man är snygg. Ja, hurtig tänker du på. Ja. Men det är inte samma sak. Hurtig och snygg ja, hurtig är och snygg. samma. Men det vi ska försöka säga är att vi, pappapodden är väldigt osäker på begreppet ärtig. Ja, det, det, det blir konklusionen. Ja, ja verkligen. Mm, det är slut alltså. Bra. <laughs> ett jävla sammanträffande att vi sitter här, du och jag idag. Ja, sjukt. Att vi har liksom... Nej, det är ju inte jättesammanträffande egentligen eftersom vi faktiskt har bestämt tid innan. Vi har kommunicerat med varandra och vi har kommunicerat med Acast, bokat studiotid och så vidare. Så att, det, att vi ses här idag är ju inte alls ett sammanträffande. Jo, för att man kan ju ta det längre tillbaka. När jag hörde talas om dig första gången och fick reda på att tydligen så är det någon som heter Nisse Edvall som ska leda programmet sexuellt. Just det. Efter... 
förlagan sexet som jag gjorde. Då var det ganska långt ifrån. Ni, det här orkar vi inte dra den här historien. Nej, igen. men det var först som vi träffade att, uh-huh. att Nisse gjorde ett program som var likt ett program som jag hade gjort eh, en pilot. Då om du tänker, vi spolar framtiden, det här var 2008. Så vi spolar framtiden då, eh, vad är det nu? Det är nio år framtiden ja. så kommer vi sitta i ett litet, en liten studio och prata. Och då kommer vi redan ha en fem år gammal relation. Ja. Eller när jag såg dig när du hade på dig dina gula, jag minns tydligt, gula Kinos Ärtiga Verkligen ärtiga Sen hade du på dig en rutig öppen skjorta Med ett djupt ringat linne under vill jag minnas Jag kör ju via ringet tisdag Jag vet att det är enligt olika stilikoner Som jag jag vet inte har kommit upp mitt flöde Så får man inte ha V-ringade t-shirt där Och de får framförallt inte vara deep v-neck som jag har Alltså att man ser lite male cleavage okay. Alltså det är väldigt nördigt tydligen Men jag har ju det för att jag har Bruce Springsteen hals Det vill säga jag har ingen hals Så okay. om inte jag har v-ringat så då liksom är det som att jag har ett huvud direkt på eh, brösten Jag fattar, jag har ju haft motsatt problem Men jag har haft ja. för lång hals så därför Men du är ju polo tror jag Polo är ju, det är obegripligt för mig Eftersom det är som att jag Det är som att det, liksom, det finns ingenting. Det är bara ett väck där. Ja. Det finns ingenstans. Ja. Den sitter liksom i ett tomrum. Precis. Eh, ja, jag såg dig då vid Gärdet. Mm. Och du hade på dig en sportkeps. Mm. LA kanske. Ja, precis. Mm. Mm. Jag kommer ihåg de där tiderna när jag hade de kläderna. På. Ja, och, och då tänkte jag inte att vi skulle börja jobba tillsammans. Alltså det här är inte någonting med din klädsel. Jag, bara liksom, eh, jag minns det så. Det var så starkt när jag såg dig där vid Gärdet. Redan på den tiden jag så var det ganska... Jag visste vem du var. Eller när min vän Agnes Lo sa Ja, ah, Nisse, du vet han som gör sexuellt Han har fått en son som heter Ali mm, just det. Då tänkte jag inte heller att vi skulle jobba tillsammans Nej. Så, så om man tar ett lite längre perspektiv Så blir det ändå ett sammanträffande Och där är också för nytillkommande lyssnare Vill ni höra historien om när min son heter Ali Så får ni också lyssna på något gammalt avsnitt För jag, det känns som att vi kan inte hålla på med gammal skåpmat Nej. Men jag var med om ett riktigt jävla sammanträffande eh, Tidigare idag när jag var gäst hos Malou von Sivers. Fast hon är femtitalist. Ja, men hon ja. är ärtig. Hon, hon, är, hon är verkligen just ärtig. Ja, hon hade ju på sig ett par uh, lite sneakersaktiga uh, med platåklack idag. Mm. Uh, det är ju lite ärtigt. Fast på inte på inte ett sätt förklenande vis. Nej. Men vi är fortfarande väldigt osäkra på ärtig här på podden. <laughs> men så att nu använder vi oss inte det. Men då i alla fall så satt jag i sminket och uh, pratade med Gabriella som sminkade mig. Men du har inte gjort någon grej av att aldrig veta vad någon heter i sminket. Det är därför du nu... Men nu, eftersom, eftersom det som jag nu ska berätta hände så frågade jag efteråt. Ja, ja, ja. Jag, ja. Ursäkta mig, vad är det du heter nu igen? För att jag, om jag ska prata eller skriva om det här i bloggen eller någonting så vill jag ju veta det. Liksom. Ja. Uh, och, och då kom det fram då att jag ska flytta eftersom hon frågade eller nej hon frågade inte om jag skulle flytta utan hon frågade hur det var och då sa jag ah, det är upp och ner och det är kaos och lådor och hit och dit mm. stress flytt. Och så pratade vi om det. Och sen så sa jag att jag flyttade till Farsta. Och då sa hon så här, är det sant? Min mamma och pappa bodde i Farsta i 30 år. Jag bara, ha. Och så sa hon så här, var skulle, vart skulle du flytta då? Då sa jag Lysviksgatan. Och då sa hon, är det sant? Min mamma och pappa bodde i 30 år på Lysviksgatan i Farsta. Vilket nummer? Och då sa jag 32. Är det sant? Många är det sant. Eh, min mamma och pappa bodde på Lysviksgatan 32 i 30 år. Och sen så, eh, vilken målning är det? Eller så två. Är det sant sa hon. Eh, och så sa hon att hennes mamma och pappa hade bott på Lysviksgatan 32 två trappor i 30 år. 
Och sen så frågade hon Är det en femma eller en trea? Och då sa jag det är en femma Och då sa hon så här Det är inte sant för, ja, Då bytte hon Då bytte hon <laughs> <laughs> ja, men för då, där, då tog sammanträffande slut ja. Men det är ganska konstigt sammanträffande alltså Att man ja, träffar någon Och man ska flytta Och hon alltså Och mamma, det var ju, mamma gick bort för ett halvår sedan Så det var ju en eh, men 92 år gammal Så att, eh, hade ju levt men, men, det var, men det är ganska konstigt alltså, Hur man kan liksom zooma in så, alltså, Och det är lägenheten bredvid Ja att du kunde fortsätta i så många steg ja. Det hade ju varit fascinerande Det hade ju räckt med Lysviksgatan Fars hade inte varit lika roligt Nej men Lysviksgatan hade räckt Då hade det blivit så här, aha en mm. ögonöppnare Fast det hade tagit slut där lite grann mm. Men nu tog det aldrig slut Nej. Men då tänkte jag, började jag tänka lite på olika sammanträffanden som jag har varit med om ja. Uh, ja. Vi har gemensamt varit med om ett stort sammanträffande faktiskt ja, vi, på, eller vi, vi drar lite på det <laughs> ja. Så får jag dra två så ja, får du dra det sen mm. då, Jag har en äh, grej med äh, Som äh, att jag hade äh, Nu blir det ju en utvikning här Men när jag fick mitt första bankomatkort mm. På den tiden då det hette Föreningsparbanken äh, då, då fick jag ett bankomatkort och då fick man välja eh, bankkod. Mm. Då kan jag säga den här, för den är inte aktuell. Nej. Men då valde jag boll. För att då kunde man ju tänka bokstäver. Eh, boll. Så att du vet, men det är ju ABC, DEF, GHI. Gud vad krångligt, men var imponerande också. Men det är inte jättekrångligt. Boll är lättare att komma ihåg än en siffrekombination. Kan du räkna i huvudet eller måste du skriva upp alfabetet? Nej, men, <laughs> men, menar du då? Om det står på tvåan så var det inte vet jag ABC CD. Ja men mm. du fattar boll. Jag ja. trycker på dem. Som när man började smsa i början, då var man ju trycka, tvungen att trycka flera gånger på de här siffror. Kommer du ihåg det? Ja, det står siffror på bankomat. Ja, på siffror. Det bokstäver står. Ja, 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 men det ja, är inte ja, så svårt. Nej, det är inte så svårt. Så då hade jag boll. Mm. Men sen tappade jag bort det där bankomatkortet eller föreningsbankenkortet eller hur det var eller om det var så att jag blev äldre blev 18 och då också fick eh, om det var så att jag bytte till betalkort för i början så fick man bara ha sån uttagskort. Om det skit samma här är en utvikning. Eh, då bytte jag i alla fall kod och då tänkte jag inte säga den koden då för att den eh, ja, det är dumt på mm. många sätt och vis. Men sen så när jag bytte bank från då det som då hette Swedbank till eh, det som heter Nordea för Li när vi hade bestämt oss för att ha gemensam ekonomi och allt sådär så hade hon Nordea och jag hade Swedbank och då bestämde jag mig för att byta till Nordea så bytte jag bank och hos Nordea fick man inte välja då eh, kod mm. och då tyckte jag att det här var lite tråkigt för att jag hade i många sammanhang pratat högt och vitt och brett om att jag hade haft samma kod till mitt bankomatkort, vilket kanske är dumt då. Men jag hade pratat väldigt mycket om det, att jag hade haft samma bankomatkort så himla länge. Och att jag också i samma andetag hade skrutit om att jag haft, alltid haft samma mobilnummer. Jag har aldrig bytt mobilnummer hela mitt liv. Och det är fortfarande sant. Oj. Så, men nu var jag då tvungen att byta kod. Och då kände jag så här att, fan nu kan jag inte berätta den här historien längre. Men då blev det ett sånt jäkla sammanträffande förstår du. För att när jag fick den nya koden, då stämde den på en siffra. När? Med min, så de tre första siffrorna är identiska med min gamla kod. Och det är bara den sista som avviker. Det är otroligt. Jävla sammanträffande. Jag eller? var med om det också med kort. Tyvärr så har jag inte mina kort så länge eftersom jag typ tappar bort dem. Och så där. Men jag hade Ruts fyra sista 93.05. Ja. Jag hade 92.05. Mm-hmm. Det är bra. Jättebra, men det var inte så länge eftersom jag Nu har jag inte någon kod. <laughs> Nej, nu har ingen kod alls. Eh, men då började jag... Nu, du sa att du skulle säga någonting om ett jo, men ett stort sammanträffande som hänt i vårt liv. Ja. Eh, det är ju... Eh, ska vi göra det som ett quiz? Eh, ja, att jag ska gissa? Ja, först får du ingen ledtråd. <laughs> vet du vad det är? 
Mm, nej. Nej, det har med pappor att göra. Vet du nu? Ja, men nu kan jag gissa mig till. Mm. Att våra pappor hade med varandra att göra. Ja, de hade ja. aldrig haft med varandra att göra nej. under hela sina liv. Nej. Men bara ett och ett halvt år in på din och min relation så blev din pappa min pappas redaktör. Just det. det var helt oberoende av oss. Ja. De som hade utsett din pappa till min pappas redaktör visste ju inte att du och jag hade något samröre. Så det var... Det hade hänt även om vi inte hade träffats. Det här kan vi nöra oss med mycket nu. För att nu, ett nytt sammanträffande uh-huh. eh, som jag kommer på nu som slår mig bara, this just in, det är att eh, sexuellt, som du nämnde tidigare, mm. programmet som jag ledde på mm. Särda TV efter, eh, enligt dig då, en förlaga som var din idé. Mm. Eh, den upphovsmannen till, i alla fall min version av sexuellt, var Claes Ekman heter nu för tiden. heter då Claes Gustafsson. Han är nu eh, redaktörs... Vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad titeln är. Men på Volanti förlag. Ja. Eh, och är ju då följaktligen eh, arbetsgivare eller om man säger, till min pappa. För att han har, har lagt ut jobb. Han är på redaktionschef. Min, typ. Redaktionschef. Lagt ut jobb på min pappa. Eh, ja, du ser. Ja. Jävla sammanträffande. Men man kan hitta många sådana där. Ju. Man kan också känna jag krysta till sammanträffanden <laughs> lite av alla möjliga. Ja. Men en sak som... Eh, jag vet att vi pratade om lite tidigare i podden. Men som jag tycker är värt att nämna igen. Mm. Det är de här sammanträffandena som man är med om som man inte vet om. Ja, det är mina bästa. Eller hur? För eh, livet blir mycket mer intressant tack vare dem. Men du har ju en, eh, en vinkel på det som du, du ska dra strax. Mm. Så, för jag, den, är, den är spännande. Men min är varje dag... Men din är lite mer spännande. Ja. Så därför får du se först. Vi får se. Alla sammanträffarna är lika spännande. <laughs> ja. ja. Vi får låta lyssnarna avgöra detta. Verkligen. Alltså att ganska ofta när jag är, rör mig i, i blås ut så ser jag en kille i 25-30-årsåldern som är rullstolsburen. Mm. Eh, och jag lägger märke till honom. Eh, antar jag antar ändå för att han är rullstolsburen. Men jag ser honom liksom ofta. Eh, och samma sak med en annan kille som eh, har Down-syndrom. Som alltid går och lyssnar på musik och sjunger med. Och mm. diggar verkligen. Eh, de lägger jag märke till hela tiden. Och då slår det ju mig en sån här... Det här kan jag kanske en del tycka är en lite så här självklar iakttagelse som har gjorts förut. Som en annan självklar iakttagelse som har gjorts i senaste tiden som du har dissat. Det är ju när jag eh, ifrågasatte varför damcykeln och herrcykeln skiljer sig åt. Alltså mm. att det är så jävla osmart med ramen på herrcykeln. Jag föreslog bara att vi skulle prata lite med i podden. <laughs> men det affärer du med att det är, det är gammal skåpmat. Det pratar man inte om. Det är, för att det är, ja, det är gjort. Precis, inga gammal spaningar. Och den här jaktagelsen känns också lite på ett sätt det här att man... Nej, du ska inte snacka med det. Jag tror nej. på den här jaktagelsen. Att man då i varje dag... Alltså när, om jag ser, lägger märke till den här rullstolsburna mannen så eh, antagligen så finns det ett antal människor som rör sig ungefär samtidigt som han gör och då följer ungefär samtidigt som jag gör och som jag borde se rätt ofta också utan att huvudtaget registrera det att det krävs ju någonting utöver det vanliga för att man ska registrera folk typ rosa sneakers ja för det är för ganska vanligt som... ja, okay. uh, men jag tror att det krävs alltså någonting, jag tror att det krävs någonting verkligen extraordinary mm. alltså som om du tänker dig på 50-talet om det skulle vara en svart man mm. då skulle man lägga märke till det på samma sätt som man idag lägger märke till en rullstolsburen uh, för att uh, man, det sticker ut liksom någonting som sticker ut som inte är normen, om man pratar om normer mm. förstår du? Någonting som är lite ovanligt Ja, det finns ju en, ett bra exempel på det är ju en kille på åsen som ser ganska alldaglig ut men som har en papegoja på axeln 
Ja, just det. Han har, en, han har alltid med sig sin papegoja på axeln. Utan papegoja? Ja, det skulle man inte känna igen alls. Vet du om att det finns en kvinna med en papegoja på axeln i blåsut? Jasså. Vilket jävla sammanträffande, <laughs> eller hur? Helt sjukt. Nej, men man har gjort med om det här. Alltså, man, man är ju en sammanträffande knarkare. Alltså, till exempel så, du vet, man är kanske på någon resa långt bort. Man är i Burkina Faso. Just det. Eller man är i en bakgata i Phnom Penh. Mm. Och sen så träffar man någon som visar sig att man hänger ihop på massa olika sätt och ja, det konstigt att träffas just här. Det är ju härligt, mm. men tyvärr ganska sällsynt. Det, det ingår ju liksom i det här konceptet att det, det. måste vara sällsynt. Mm. Så det här vet jag att, att jag har nämnt i podden, men... men för att kunna få samma träffa den hela tiden så brukar jag ta random person på Ica mm. som jag inte känner igen. Mm. Och sen så, så tänker jag på vårt gemensamma liv som vi har levt sida vid sida. Ja, ja. Jag fantiserar om så här, hur många gånger har vi stött på varandra mm. innan. Mm. Eh, har, eh, har den här personen kanske legat med någon av mina kompisar? Just det. Eh, när Eller i ditt fall har jag vi... kanske legat med den här personen. <laughs> <laughs> ja, det kan ja, men så kan jag ju också tänka som det där ja. med att du hade inte legat med personen men ändå haft någon slags relation att du och jag var på ett eh, affärsmöte ja, och sen det. hade hon och jag en historia så det jag har rätt i, det kan ju ligga till som en grej att träffa någon så här hur, hur länge dejtade vi? Just det. Typ så. Ja. Eh, men det gör ju livet, det fyller ju hela livet med mening mm. Eller om man träffar ja, inte hela livet. Men ja, jag förstår vad jag menar. Ja, eller om man träffar någon då eller det räcker ju då att man är i Burkina Faso och sen hör man någon prata svenska. Ja. Och då börjar man fantisera om så här, hur nära har vi varit varandra. Man skulle vilja ha en karta då så här, typ incidentrapporter där det pingar till. Man skulle vilja se alla gånger man har passerat varandra på gatan eller varit närmare än 100 meter och få det uppritat. Mm. Så, så blir ju livet väldigt, väldigt spännande. Att man blir liksom förvånad, glatt överraskad när man går in på tunnelbanan och så bara hör man folk prata svenska. Man, <laughs> vad i helvete! Vilket sammanträffande! Ja, ja. Man lär ju ha varit nära de här personerna förut. Mm. Vi, vi slutar med det. Att ja, men det är Instagram är också väldigt spännande i det här. Jag, nu, nu när jag la upp en bild då, som den här kvinnan hade tagit mig, mm. Sakura-bilden. Ja. Så var det en kvinna som skrev direkt ett DM till mig. Vi var där samtidigt mm-hmm. och som la upp sin bild i mm-hmm. vår kommunikation där. Oj, oj, oj. Ja. Vilket sammanträffande. Det var ett jävla sammanträffande. Ja, ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm. 
Det var ju för alla svenskar och kanske i synnerhet för stockholmare en skakande fredag nu i fredags för oss. Ja, precis. För två veckor sedan. Ja, eh, när terrorrådet inträffade. För mig till så, det här är ju klassiskt sånt så här, var var man när det hände. Jag hade med vana trogen tagit en liten tupplur. Vaknade skulle precis gå hem på förskolan. Eh, kollade Facebook- där en vän skrev Vi på Gamla Brogatan är okej. Okay. Tyckte jag var så kryptisk status så att jag gick in på Aftonbladet och där kunde läsa om vad som hade hänt bara en liten stund innan. Och sen så var det ju så ringde jag ju runt till olika familjemedlemmar och sådär och försökte liksom se till att alla var bra. I ett första steg, nästa steg gick jag ut på Facebook igen för att kolla att eh, folk där var okej. Okay, till, till exempel att du var okej. Okay, eh, och då Alltså det är ju fantastiskt det att man kunde markera sig i säkerhet Ja det var ju skitbra eh, Det var ju fruktansvärt också Innan man hade fått reda på att alla Var välbehållna mm. hur, hur lång tid tog det för dig? Ja det gick nog ganska fort Men, men för mig blev det en sån här konstig startsträcka på hela grejen För att oftast sådär, Palmemord eller Anna Lind och sådär Då minns folk exakt vad som hände eh, mm. Terror, eh, vad heter det 11 september men för mig var det att jag satt och klippte podden och sen så höll jag på att scrolla igenom Instagram och sen så såg jag eh, den här bilden eh, som Belinda Olsson hade lagt upp där det stod fordon in, in på gågata. gågata och så var det Stockholm hjärta. Uh-huh. Och då vet jag att hon är göteborgare av börd som har bott mycket i Stockholm men som mm. nu har flyttat tillbaka till Göteborg. Och då fick jag någon sån här att hon eh, typ raljerade lite över Stockholm att det var någon sån här tråkig nyhet att det är ett fordon på en gågata. Alltså det var min första koppling. Ja, typ så här tråkiga lokalnyheter ja, vilket ja. är konstigt om i Stockholm där det ändå händer grejer. Ja, så här, ah. en fordon på en gågata. Jag bara, tyckte det var konstigt. Att det var någon slags humorgrej då? Ja, Stockholm och sen så ett litet typ hjärta. Typ som så här Nässjö, så här papperslappran på torget. Precis så, precis så ja. tänkte jag då. Eh, sen eh, var det ju någonting som gjorde att jag förstod efter att det, att, det, att det var något allvarligt som hade hänt. Eh, eftersom folk lade upp mer sådana och är det okej? Okay? Och det gick jag också in på Aftonbladet först och eh, kollade. Och då, eh, det här var ju vid, det här var ju ganska sent. Alltså jag var ju ganska sent på bollen. Eh, för det var ju, hände ju strax innan tre. Mm. Och jag skulle, inte, jag skulle inte hämta, utan det var... Eh, Li som hämtade så att hon var redan liksom eh, vi hade redan snackat så jag visste att hon var i, eh, i området och skulle hämta barnen så jag bara ringde och så här, har du hört vad som har hänt eh, och vet du var alla är och hon hade då koll på sådär och sen så mässade jag mamma och pappa och syrran och sådär och fick reda på vad allt var sen eh, mässade jag också dig mm. och frågade så här: är du okej? Okay? <laughs> inte ett svar eh, hände ingenting du är orolig eller? Lite, ja. alltså, men eftersom det är du så är kanske inte jätteorolig initialt, men sen så när jag la upp eh, eh, den här, checkade in att jag är i säkerhet på Facebook, mm. då likade du den statusen så fattade jag, okej. Okay. Då var jag in och kollade att det var okej okay med det. Då, då förstod jag att du också var okej. Okay. Men grejen är att jag har haft tekniska problem den här veckan, <laughs> att min telefon kopplar ur sig från allting så att ja. jag inte kan använda iMessage, så att, och det är ju så folk brukar skicka sina sms om de har en iPhone så men, hur, ser inte så men det här måste ha varit problematiskt för dig då i det här sammanhanget att, att du inte kunde kommunicera med omvärlden. Var det någon som trodde ja, att du var... Ja, det kanske folk som fortfarande tror att jag inte lever liksom. Ja. Det är ju problematiskt helt klart. Mm. Men det finns ju någonting i att alltså att inte markera sig säkert på en gång. Ja. Att spela på att det kanske hänt någonting med en. Du menar att man ska göra det? Nej, men att jag alltså tror att det, det är nog många som har gjort det. Okay. Som vill att... 
Alltså det är som den här scenen i, det är någon sån här eh, Felix Herngren film, typ vuxna människor och sånt där. Mm. När det är en mamma som gömmer sig på lekplatsen så att hennes barn ska bli jätteoroligt och okay. att hon är borta. Uh-huh. För att känna sig älskad liksom. Ja, just det. Jag kan ju känna att eh, alltså nu för att jag bär så mycket skuld för tidigare sådana episoder i mitt liv så var jag ju väldigt snabb nu på att markera min säkerhet för att jag inte ville att någon skulle tro att det var någon fara med mig. Mm. Men eh, det har ju funnits en annan tid i mitt liv. Tsunamin. Mm. Som du säkert minns. 2004, det minns jag precis. Om jag nu får snabbt bara flika in det. Då satt jag på Eriksdalsbadet mm. i en bastu. Ja. Och sen så var det... Kom ihåg, jag var där och, det var ju annan dag nu var det väl då. Mm. Uh, och jag var där och bastade. Jag och pappa hade simmat lite och uh, vi bastade. Och sen så var det en uh, bekant till pappa som uh, satt... Uh, och vi pratade om det här för vi hade precis fått några första flashar men man visste ju inte då vad som hade hänt riktigt. Men då var det en annan uh, man i bastun som satt och... Alltså, i våra tyckte då skrämde upp den här bekanta som hade en son i, som var i området. Ja. Eh, och, och, liksom, och vi tyckte, men gud vad han, eh, F, liksom vilken uppmärksamhetstörstande person som eh, håller på här och sitter och pratar om en massa saker som han inte har en aning om. Men sen visade det sig att han hade ju helt rätt. Att det var ju värt att ta på allvar, mm. eh, såklart. Och eh, den här bekanta son klarade sig, ska jag väl tillägga. Jag var en, lite närmare än så. Jag var tio mil ifrån det mest drabbade stället. Okej. Okay. I Thailand då. Ehm, väldigt, det är lite, väldigt lite närmare. närmare. Det är lite närmare. Mm. Och eh, jag var på en eh, ö som heter Kopanjang. Som är väldigt populär bland folk som gillar att till exempel knarka och så. Mm, just det. Ehm, och dansa. Mm. Ehm, och där var jag på en väldigt avlägsen strand. Som ville åka en sån här långtidbåt väldigt långt. Ehm, för att ta sig till den där stranden. Ehm, och där fanns inte några telefoner eller internet eller sådär. Och där hängde jag Och jag fick ju snabbt reda på Att det hade hänt någonting i Indonesien det, det, Men det kom fram ändå Trots bristen på telefon och internet Ja, och så de sa att det hade hänt någonting i Indonesien mm. Och det var också många Som tog långtidbåten In till Hadrin För att ringa till anhöriga Och säga att det är lugnt Men jag tänkte så här: orka åka långtidbåten in För att berätta att det är okej okay med en När det har hänt någonting i Indonesien Ja men det förstår jag väl. Ja, och så, så tänkte jag så. Eh, fyra, fem dagar. Ja. <laughs> så det var, ju no, det var ju någon slags eh, skytteltrafik av folk som tog den här långtillbåten då för att, för att meddela sig. Mm. Eh, men du låg på stranden. Ja, för det var ju mycket, mycket skönare på alla sätt. Mm, ja. eh, och, men det jag inser nu när jag berättar det här. Jag har ju tänkt att... För det, jag, det är väl liksom en bra historia också att vara någonting som hade hänt i Indonesien. Mm. Fast jag var tio mil ifrån. Mm. Men jag inser nu, alltså folk åkte ju in. De måste ju ha kommit tillbaka med nyheter om att det faktiskt hade hänt Just det. i Thailand. Mm. Så, så egentligen så var det så att jag kanske fick reda på det. Ja. Men tyckte det verkade jobbigt att ta sig till en telefon eller till en dator. Är det här sådana här bortträngda minnen? Ja. Är det så här det funkar? Var det så, var det så här? Ja, ja, men nu kommer det fram. Så ja. måste det ha varit. Ja. Och det är ju fruktansvärt hjärtlöst. Fast jag, det är klart, jag fattar inte riktigt omfattningen. Men sen när jag skulle åka jag skulle åka till Kambodja. Så det var ju tvungen att ta mig till civilisationen. Mm. Och ringde till folk eh, som ju hade varit skitoroliga. Ja. Och jag var ju på listor över liksom saknade svenskar och grejer. Ja. Jag hade inte markerat med säkerhet. Så f- folk hade ju då laborerat med tanken att eh, han kanske är död. Mm. 
Medan jag hade suttit och rökt någon chillumpipa mm. eh, och druckit opiumte. Just det. Det känns ju fan inte bra. Nej, nej det förstår jag. Att och sen känns... så kom jag till eh, sen kom jag till Phnom Penh, Kambodjas huvudstad. Ja. Och där var folk, där var det liksom så här typ glädjeyra. När du kom? <laughs> nej, nej glädjeyra över att någonting hade hänt med Thailand. Jaha, för att de ligger i konflikt med varandra och... Eh... Ja, för att de tycker liksom så här jävla Thailand som det går så bra för hela tiden. Ja, vi har blivit så här, vi har en så blodig historia liksom mm. så att det var på tiden att det hände någonting med dem. Mm. Och eh, jag läste i Phnom Penh Times eller vad det hette att eh, nu planerade de en ny flygplats så de kunde ta lite av Thailands turisterna. Okej. Okay. Så det var ju märkligt. Men där var ju ett tillfälle när, för att jag skäms ju som fan, men... Jag minns ju att det var lite härligt att uppleva sin egen död. Mm. Att känna att ens liv här på jorden betyder någonting för andra människor. Men vem, vem kommer du ihåg? Vem, var det mamma eller pappa du pratade med först? Eller var det några kompisar? Eller hur? Det var mamma och pappa. För att du förstod då att jag kanske ska höra av mig? Ja, ja, precis. På stämningen runt omkring. Ja, för man såg ju liksom så här... För då fattade jag ju med vidden att det var jättemycket döda och saknade mm. svenskar och sådär mm. att, att folk verkligen var oroliga mm. jag har spelat lite på den här grejen förut också fast det var mer jag kryper till korset nu ja, men det var mer oavsiktligt, det var när jag gick i sexan så skulle vi leka burken mm. det kan jag berätta för länge sedan och jag ville så gärna göra ett avtryck vännerna där som firade midsommar, det var så här familjefirande det var Två stycken, det var det som min storsyster då Och sen hennes kompisar som var två stycken Två år äldre tjejer mm. eh, Och den ena av dem var den vackraste Jag hade sett i hela mitt liv Hanna eh, Och för henne Så var ju jag bara en liten Helt ointressant pojkspoling Förstås mm. Så tänkte jag när jag spelar burken nu Då ska jag liksom visa vem jag är Så mm. jag ska gömma mig helt jävla omöjligt ja, ja. Men jag gömde mig för omöjligt För jag hittade inte tillbaka sen Och blev inte hittad Så sen, hela natten jag tror kom inte, Har jag inte, har jag inte berättat det här? Jag tror att jag gjorde det faktiskt ja. Men jag tycker att det här är ju klass med dina När du gör fiska och, och håller på att göra sandslott Ja just det, ja. exakt ja. Så att det, Jag gillar de här historierna, du får gärna berätta den ja. Fem timmar då Så gick jag omkring på en, Det är en ö där man inte kan Följa strandlinjen, Träskustora heter den så att jag hade väldigt svårt att hitta tillbaka Fem timmar tog det till slut Efter fem timmar då hittade jag tillbaka Och då alla grät Och det var så här: han har astma Han har säkert liksom dött Man kan ramla ner för klippor där Och den här skitsnygga Två år äldre tjejen Hanna hade grå- Hon var helt liksom söndergråten Nej. Och bara kramade mig Är det sant? Eh, ja, och eh, de ville att jag skulle sova med dem då liksom. Gjorde du då en liten försök Att möta hennes läppar I den omfamningen <laughs> Man förstör det liksom så här. Hon har gråtit hela natten Och liksom tänkt att den här pojken liksom Är död Äntligen kommer han tillbaka Så försöker man kyssa henne Eller bara liksom trycker sitt Pojkstånd lite grann Mot henne så här. Ja, där man... Jag har förstört allting men det var ju så jävla mäktigt för att eh, polisbåten, den stora po- kustbevakningen, eller po- nej, inte, det är olika grejer. Polisbåten hade ju lagt sig vid bryggan. Helikoptern var på väg. Det var polishundar. Alltså, det är ju 
en drog. Ja. Men, men jag, jag har... Du har lekt med elden för många jag, gånger. Jag har knarkat färdigt nu, ja. så nu var jag snabb på att markera mig i säkerhet. Mm. Men ändå hade du fixat någon liten strul med mobilen. Du hade dragit ur någon liten chip. <laughs> den, så att det ska vara lite krångligt. Ja, det är sant. Ja. Och dessutom så kunde jag inte ringa särskilt bra. Nej. Jag kunde inte ringa till min bror till exempel. Jag kunde inte ringa särskilt bra? Nej, men telefonnätet du vet. Ja, ja. Ehm... Men, men det är ändå någon slags utveckling Det är ja, det temat är... för dagen ja, det är verkligen. Min, min personliga utveckling mm. Jag har också en grej på tema utveckling ja. För ett tag sedan så pratade vi I podden Nej det gjorde vi inte alls utan så här var det Jag var i skogen Och äh, la upp en bild på Jojo äh, På mina axlar när jag gick äh, ut ur skogen Och då fick jag en kommentar från äh, Ida Andreasson 85 äh, på Instagram Där hon skrev Pinsamt med barnvagn eller? Haha, alltså gjorde hon en liten sån här blink Eller vad det är för någon emoji ja. en svettig emoji Jag vet, jag vet precis vad hon menar då ja, och, 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 Jag var ju så här. Då svarade jag så här, hahaha, gud, när pratade vi om det svarade jag. Jag fattade ingenting först. För jag bara, först tänkte jag bara, vad menar hon? Mm. Pinsam med barnvagn. För vi inte, jag fattar inte alls först. Men sen så kom jag på någonting. Och då svarade då skrev jag då, haha, gud, när pratade vi om det i podden? Och då svarade hon så här, väldigt länge sedan. Fast jag lyssnade kappen en himla massa avsnitt förra året. Så jag hörde ganska nyss ändå. Och det här har jag tänkt på, vi hade ju förra veckan. Vad hade hon eh, som skrev in? Hade lyssnat på 98 avsnitt på 9 dagar eller vad det? Ja, just det. det är ju alltså då, två, 98 avsnitt det är ju drygt två, eller nej det blir ju knappt nästan två år av våra liv. Mm. Som hon har konsumerat på en dryg vecka. Ja. Eh, och det är ju förhoppningsvis då, om man, om man lyssnar från början eh, av podden. Alltså för fyra år sedan till nu. Så har det förhoppningsvis tänker jag hänt en del med oss. Eh, Mestadels till positivt. Jag tänker att man har utvecklats positivt. Mm. Och här är typ exempel på det. För då slog det mig att jag tyckte ju i, när mannen var i... Alltså jag tror att jag var ganska tidig med att jag tyckte att han skulle gå själv. Ja alltså att jag... visst, verkligen. Och sen så knarkade du ju... Du tyckte det kändes mäktigt när ni åkte buss utan vagn. Och ja. åkte ut i lokaltrafiken och liksom, han är så stor. Och när Precis. När tre år... Och det kan ju börjat ännu tidigare. Vi började podden när var tre år. Och det kan man ju tycka kanske är lite gulligt. Att man är så här... Åh, vad stor han är och han går själv. Men problemet i mitt fall var ju då att jag föraktade alla andra. Mm. Som då hade barnvagn när barnen var liksom... När de kunde, alltså, det var väl lite så här att så fort de kan gå... Då, är det, då ska är, de är det en själva. tendens i ditt liv tror du att du föraktar någon, de som inte är exakt som du? Alltså och sen så blir du som de var Och sen så fraktar du åt andra hållet istället och då fraktar, alltså, Precis, då blir det tvärtom då, Att mm. jag fraktar det som jag var För vad fraktar du nu? Nu tror jag att jag föraktar eh, förstångsföräldrar Som har barn som är eh, små Och som de eh, tror eh, för mycket om Alltså de tror att de är mer kompetenta <laughs> än vad de är Det tror jag att jag föraktar Och det var ju precis så jag var själv men jag tror också, alltså utvecklingsmässigt att jag faktiskt har en förståelse för den typen av beteende också, mm. för att jag har varit där. Mm. Så att jag, jag vet precis vad de går igenom. Och då brottas man ju med å andra sidan för jag ska säga att jag föraktar dem inte, utan jag känner igen mig och jag får lite en vämjelig känsla. Det blir lite elamående för att det är too close to home. Mm. Men sen så biter jag mig tungan hela tiden för att det värsta som finns i de lägena är ju att man ska vara en person som vet bättre. Mm. Alltså eh, en person som Ja, ja, vänta bara tills du har två barn Eller vänta bara tills de kommer in i treårstrotsen eller... men, men känner du så? 
alltså, jag, jag känner ju så många känslor mm. så, jag, jag känner ju dels förakt ja. Som jag trycker undan Sen känner jag vämjelse inför mig själv För att jag liksom blir någon självförakt För så där var jag Och sen så känner jag också de här bästervisa tendenserna mm. Så det är mycket grejer som jag måste parera ja, samtidigt Du måste trycka undan mycket Du förstår varför jag jobbar hemifrån mycket va? Ja verkligen, men ja. Jag, jag minns ju alltså, Jag var ju exakt likadan som du När... Jag, jag liksom hade slutat med vagn men en gång så tog jag vagn när Iris och jag skulle åka in till stan och hon var då hon skulle fylla tre år om tre månader det var typ två och ett halvt mm. och eh, jag mådde så dåligt över att vi hade vagnen med oss ja. alltså jag skämdes liksom över att gå omkring med vagn ja. som att hon var liten jag var rädd att hon skulle betraktas som liten också ja, just fast det. det var ju liksom det hon var Ja. ja, de flesta andra i de lägena De ser ju en pappa med en eh, barn, Barnvagnsburen eh, Unge, Verkligen. alltså det är inte som att de tänker så här Varför, varför, varför Går han runt med en två och ett halvt åring I en barnvagn, i en sjuk i huvudet eller? Så Nu gör jag ju kanske fel åt andra hållet för att <clears throat> Nu är det ju så, nu, vi har inte vagn det är För det är för jobbigt att ha vagn mm. eh, För att ofta ska Iris här, klättra upp Och sitta liksom, högst upp på vagnen och så där. Ja, just det. För hon tycker det är jätteskönt Så, så därför har jag inte högst vagn upp också. Ja men du vet, Rut sitter och sen sitter hon liksom ovanpå Aha, och står, stå ja. sitter. Eh, det är skitjobbigt. Eh, så därför har jag inte vagn. Men däremot så sätter jag ju upp Rut på axlarna hela tiden. Mm. För lättvindligt. Egentligen innan hon ens ber om att få sitta där. Mm. För att det är det snabbaste sättet att ta sig från punkt A till punkt B. Ja. Så där kanske man borde ha lite mer första gångs förälderns eh, tilltro till barnet. Mm. För det skulle ju vara bättre för Rut om hon om man liksom tog sig tid och... och och det fick ta 15 minuter istället för 5 minuter att gå till Ica till exempel. Ja, verkligen. Det skulle man ju kunna bli bättre på. Men samtidigt mm. har man ju nu... Man har ju en verklighet att förhålla sig till. Alltså man kanske måste skynda sig lite. Ja, ja. Eh, Lite andra grejer som jag har... Eh, hade tankar som jag hade, som jag bara försökte... Som jag har reviderat. Mm. Det är ju, är ju det här med skärmar och skärmtid. Ja, där var du ju väldigt bestämd. Ja, där kommer jag ihåg att vi pratade om i podden tidigt och vi pratade om... Jag kommer inte ihåg vem det var som tog upp det Men det var någon som hade suttit på Burger King ja. Och läst skärmar med sina barn Var det jag, var det jag som berättade historien eller var det du? Det ett, ett brandtal Ja, för jag tyckte att det var för jävligt Hur kunde mm. han sitta och titta på mobilen och Samtidigt som barnen var på eh, När han var på Burger King Det är helg, varför umgås han inte med sina Och jag barn? framkastade att personen kanske just kom från demonstrationen I Kärrtorp, minns jag ja. Och behövde liksom kolla att alla kan var okej tids, Markera sin säkerhet mm. Eh, och där har jag ju helt det, det där är ju en sida av mig som jag, jag föraktar ju dem som nu är det precis samma sak där, att jag föraktar alla som skriver någonting om skärmtid som något negativt, ja. och jag skriver ju indignerade blogginlägg så fort jag dyker på någon som skriver någonting som andas eh, kritik mot eh, barn och skärmar överhuvudtaget ja. eh, och, det, och där kan man ju tänka sig att man kanske egentligen om jag hade varit lite mer normal hade, skulle hamna någonstans mitt emellan ja, att jag inte så kategoriskt bara ska Liksom kasta bort eh, alla gamla åsikter med badvattnet så att säga, utan Nej. det kanske finns viss, viss, vissa grejer i det som är positivt men jag vill ut med det gamla och in med det nya mm. så ja, alltså jag tror att jag generellt var mycket präktigare ja, det jag hade, var mycket, hade mycket mer präktig liksom, ingång till det här med barn och hur Eh, vad de skulle äta och hur de skulle vara och sådär. Vilket väl kanske inte är så jävla märkligt med första barnen. Det är ju väldigt lätt för dig att göra en pappapodd då eftersom du bara, du hade hittat ditt sätt och också att du hade väldigt starka missionerande inslag. Ja, precis. Eh, både missionerande... Så du är ju supertrygg. Ja. Du hade ju listat ut exakt hur man skulle göra. Ja, precis. Och nu har jag också listat ut exakt hur man ska göra och det är tvärtom <laughs> som jag var då. då. Eh, 
Men så sen så bra. var jag också eh, bra på... Eh, och det här har jag blivit... Alltså det, det är väl någonting som man kanske har blivit i takt med eh, ålder och erfarenhet och sådär. Alltså det här att man kunde döma andra föräldrar vars barn grät och sådär. Mm-hmm. Alltså när man satt liksom... Att det är ingen förståelse för det riktigt. Eh, att jag tyckte att det är... Eh, kan de, kan de skärpa sig eller? Det blir inte så svårt. Att barnen skulle skärpa sig då? Ja, eller allting bara. Att de skulle liksom... Där ska de inte tolerera. Och då menar jag kanske lite äldre barn då. Mm. Alltså som, som protesterade. Utbrott, utbrott på ICA-motsvarande. Mm. Och sådär. Där har jag också blivit mycket mer lugn. Ja, men fan, stackars den... Liksom luttrade kanske fyra barns föräldrar som träffade dig liksom missionerande nykläckt farsa. Den här personen liksom kanske hade jobbigt, det var något utbrott, de har varit i kärrtorp och misshandel och sen så börjar barnen skrika för de var traumatiserade och du bara satt där bara, sluta kolla på mobilen och satt, håll käften unge jävel. Satt med fyra barn eh, som hade fått med, kommit undan med livet i behåll, han <laughs> kanske hade blivit liksom, inte stucka men alltså han hade fått en rispa i kläderna Exakt. av någon kniv från en skinskalle och nu satt han och bara skulle <laughs> försöka leta upp sin hustru som försvann i folkvimlet. Eh, och jag och samtidigt hitta en, en krispsykolog till det här skrikande barnet som har lätt traumatiserat. Och jag sitter och dömer. Mm. Men å andra sidan så kanske eh, den personen då på Burger King eh, känner liksom ömmar lite för mig för att eh, han kanske minns hur det var när han var eh, om, om, om han inte bara föraktar det. Ja, som jag gör. Mm. Nej, för jag har ju ingen som helst förståelse. Eh, jo, det har jag. Jag överdriver lite nu. Men så, så att det är tydlig, tydlig utveckling igen. Så det är kul för er eh, som lyssnar f- bulkar avsnitt på det här sättet att, mm. det, att, man, att man får man får ju någon slags eh, det skulle vara intressant tror jag för en utvecklingspsykolog eller någonting och lyssna igenom eh, alla avsnitt i följd och se <hör> hur vi har förändrats kan vi använda begreppet kognitiv dissonans här om man ska försöka förstå dig och sen lyssnar man på 200 avsnitt på mecka så, så blir det en gigantisk mindfuck tills man får det här förklarande avsnittet men det som man kan ta fasta på eller det som är att du har ju blivit otroligt mycket mer älskvärd ja just det, i alla fall om du undertrycker det här nya föraktet mm. ja men det försöker jag göra, jag försökte ja. ju liksom tvinga undan det här i podden också ja. mm. nej men det är väl i och för sig öppet och fint också liksom, men från den här självsäkra lätt missionerande pappan till någon som liksom ändrar sig och tycker att det kan vara på olika sätt och sådär. Det. det är ju en fantastisk fin utveckling. Mm. Hur hade, vad hade du för fyra år sedan tyckt om den här lite mer vacklande, jag tror jag, öppna pappan? Jag hade nog inte förstått honom överhuvudtaget. Hade du för fyra år sedan tyckt att den nya Nisse lider av någon slags falskt medvetande eller har du tänkt så här, oj det här blir spännande att utvecklas. Jag tror att jag hade varit avundsjuk på honom, såklart, ja. eftersom jag är jag. Och tyckte att fan vad lik han är mig och varför har han en podd som har eh, 20 gånger fler lyssnare än vad jag har. Ja, just... <laughs> som handlar om föräldraskap. <laughs> och varför har han två barn. Ja, just och varför är han så bra på tennis. Och varför har han långt hår. Ja. Alltså, det här är inte gott. Det här är inte lyssna på ens. Nej, jag förstår det. Han har bara scrollat, swipat bort. Mm. Alltså man vill ju eh, bli adlad typ, eller hur? Att någon bara, fan du är, eh, du är bäst, du blir adlad. Ja. Eller så vill man sommarprata, det är mm. ju som att bli adlad. Ja. Du är bäst eh, och du är superintressant, nu får du sommarprata. Det har inte hänt för mig eh, än, men det har hänt någonting ännu större. Min livslånga dröm eh, att vara med i T4 
tyngre, mm. alltså podcasten Tyngre Radio, mm. har äntligen blivit sann. Mm. Kort recap på min historia med Tyngre. De har ju en podd, en tidning på internet och ett väldigt stort Instagramkonto. Och jag har liksom svärmat kring dem. Försökt komma med på deras Instagramkonto. I början kunde jag inte göra det i kraft av mig själv. Det var först Iris Sälrod och sen en film som jag gjort med min träningskompis Lennart som är 70 år, som är sjukt stark. Och sen till slut så kom jag med där också. Och nu har jag fått vara med i deras podd och lägga ut Utan i, Iris och Lennart. Precis, jag behövde inte de, de styltorna den här gången, Nej. utan fick vara med som mig själv. Mm. I tyngd av dig själv. Men det, det är nog det tyngsta som har hänt mig i mitt liv. Ja. Alltså, så... Nu är det inget som tunger dig. Nej, nu är det inget som tynger mig längre. Det, men lyssna på det. Ja, det ska vi göra. Man söker då på tyngre. Eh, tyngre radio mm. på, i podcaster. Du pratar jättemycket om träning. Kul. Alltså, så himla kul. Det blir lite skrytigt nu, men jag, jag var tvungen att berätta att det här enormt stora har hänt mig nu. Det gjorde du rätt i. Nissokmanna.gmail.com är mejladressen om ni vill komma i kontakt med oss. Ni kan ju också kontakta oss via DM-funktionen eller i kommentarsfältet på Instagram eller i Facebookgruppen. Kan ni också skicka meddelanden. Vi älskar ju att få glada tillrop. Och, 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 och skriv träningsfrågor. Och så kommer jag på nu, kan vi ta en tävling som leder till ett eh, träningspass? Där Aha. vi gör typ styrkelyft eller olympiska lyft. Okay. Eh, Maila hur, hur den här tävlingen ska vara utformad. Vad vi liksom... Med lite förslag på en t- Vi drar upp en tävling ja. Ni får bestämma hur, hur vi ska tävla okay. Maila det då ja, Så gör vi en tävling sen Ja, jag tror det Nissokmanna.gmail.com Yes ha det, ha det fint hörni Hej Hej Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets In a recent customer survey 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come Try their sheets with a 30-night guarantee Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.